0: Hoe ziet het ideale marketingteam er anno 2022 uit? Welke rollen heb je nodig en haal je die intern of extern? Vandaag hebben we het over het ideale marketingteam voor het MKB. Mijn naam is Alen, ik ben Fabian en je luistert naar de Digitaal bijpraten podcast. Zo en we zijn er weer.
1: Yes, zitten we weer. Zitten we weer. Lekker. Hoe is die? Ja, nog steeds heel goed.
0: <laughs> heb je nog wat gedaan dit weekend?
1: Ik heb uh, zeker wel wat gedaan. Ik, heb, uh, ik ben echt heel ouderwets met mijn uh, vrouw, moet ik tegenwoordig zeggen, ja. uh, op de fiets gaan zitten. En we hebben allebei ook nog eens dezelfde fiets. Want ja, samen kopen is dan uh, net iets goedkoper. <laughs> dus ik ben uh, zoals een uh, bijna ANWB stijl, ben ik door uh, uh, de eigen natuur in de omgeving gaan fietsen.
0: Ja, maar niet uh, wielrennen, gewoon fietsen, hè?
1: Wielrennen heb ik ook nog gedaan, maar dit was echt gewoon fietsen, echt... Uh, nou ja, je zou wel kunnen zeggen, ANWB, zo trots op ons zijn. <laughs> nog een route uitgestippeld? Uh, ja, altijd, maar ik, ik ken intussen de wegen zo goed in, uh, in onze omgeving... ...dat ik wel gewoon blind daar naartoe kan en uh, de weg ja. wel vind. Ah. Ik raak niet verdwaald meer.
0: Nee, dat snap ik. Het is geen elektrische fiets, toch?
1: Geen elektrische fiets nog. Al had ik af en toe wel het idee, oeh, had, had wel gekund, het was vrij warm... ...dus dan had het wel lekker geweest.
0: ja. Oh. Ja.
1: Jij nog spannende verhalen of is jouw leven intussen ook zo uh, waardeloos geworden? Ja, het
0: is wel burgerlijk, maar ik vind het wel spannend. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nee, we zijn het, onze tuin aan het uh, verbouwen. Nou, wij niet zelf hoor, maar het wordt verbouwd. Ja, dus uh, je coördineert. Nou, ook niet eens heel erg eigenlijk. Nee, het is niet uh, jouw specialisme. Nee, nee.
1: Een klein brugje nou wat we zo gaan doen, misschien. <laughs> ja,
0: precies. Ik heb uh, het eindresultaat in zicht gekregen en toen zei ik: Ja, dat wil ik. Ah, kijk. En, uh, traditionele klanthouding eigenlijk ja ja en ja. dan zeg ik is het er al ja. <laughs> nee dus het is gewoon door zo'n uh, hoe noem je zo'n bedrijf niet een tuin een hovenier hovenier dat zocht ik ja een uh, hovenier is lekker bezig en die heeft uh, een super tof ontwerp gemaakt oké okay. daar zijn uh, al heel lang geleden hoor. en uh, daar is die deze week uh, of afgelopen week mee begonnen ja. uh, dit weekend uh, doorgepakt als het bevalt, dan hoor ik het graag, want
1: uh, dat komt er van mij ook nog aan. Oh, Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, uh, Alles je, wordt nieuw.
0: Ja, Je hebt daar nog geen uh, plannen voor?
1: Nee, het uh, enige wat ik weet is dat ze er zand in gaan leggen. Zand? Ja. Zand, dat ah. schijnt wel handig te zijn. Zand is wel handig. Anders ga je dus in een soort kuil ten opzichte van de rest van je buren te liggen. <laughs> Allemaal nieuwe dingen geleerd in mijn leven.
0: Ja, zo is het ja. ja. Nee, maar uh, ik zal je wat foto's sturen als die... Uh...
1: Lijkt me een goed idee. Ja.
0: Maar je bent op zoek naar een overnieuw nog?
1: Nou, ik zoek nog niks, maar uh, ik denk ja. dat het binnenkort wel uh, moet, uh, moet gaan gebeuren inderdaad. Ja, ja. 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 Maar...
0: Heb je er al budget voor in je hypotheek staan? Of, uh... Nee. <laughs> ja, dat is kut.
1: Ja, maar... Dat we gaan eens dus even kijken. Je, dat man. zie je dan wel weer. Nou ja, dat is meer een beetje van oké, okay, hoe ver gaan we met die tuin? Dat is, uh,
0: Ja, dat kun je zo gek maken als je wil. Precies, heb en je een grote tuin?
1: Uh, ik, ik, ik vind zelf van wel, maar ik denk ja. dat heel veel mensen zouden zeggen, dat is een kleine tuin. Ja. Ik heb geen, ik ga je nu, normale mensen zeggen nu vierkante meters. Ik heb geen, ik heb geen idee. Nee. Maar ik, ik heb dat plaatje ging en dacht, oh, zo, hebben we hebben een flinke tuin. Maar ja. toen dacht ik, ja, dus, in, verhou
0: in verhouding tot ja. eerder, heb je een flinke tuin?
1: Ja, ik kom van een balkon van anderhalf vierkante meter, dus, dus was, uh, ik ben huge gegaan wat dat ja, betreft. Ja, Zullen goed. we lekker
0: door naar uh, waar we vandaag over gaan hebben? Ja, laten we dat eens doen. Want uh, wij hebben als onderwerp natuurlijk, uh, hoe ziet een marketingteam eruit in 2022? En dat is best wel een, uh, een grote vraag. Ja, zeker. Wow. Wel een belangrijke vraag voor uh, de marketingmanager is het een hele belangrijke vraag, ja.
1: Nou ja, ja ik, ik denk voor iedere organisatie op dit moment, uh, uh, economisch waar we nu staan en, en hoe de wereld nu in elkaar zit, denk ik dat, uh, en daar hebben we het volgens mij eerder al over gehad, marketing echt een hele belangrijke en veel grotere rol aan het spelen is dan dat het in het verleden heeft uh, gedaan. Ja. Dus ja, als je dat goed wil doorzetten, dan moet je ook wel een goed team hebben.
0: Ja, maar wat heb je dan nodig? En wat heb je vooral niet nodig? Daar gaat het vandaag over. Juist. Ja. We hebben een paar dingen opgeschreven, um, laten we even beginnen met uh, uh, de context, want ja, uh, een marketingteam voor de KPN uh, ziet er heel anders uit dan een marketingteam voor een bedrijf met 10 medewerkers. Absoluut, ja, ja. ja. En waar hebben wij het over?
1: Ja, wij hebben het zeker niet over uh, de KPN's en de andere corporates van, uh, van Nederland. Uh, dus mocht je als CEO nu zitten te luisteren, zou ik zeggen uh, pak even een andere aflevering. Maar <laughs> um, we hebben het over bedrijven in, in het MKB, middenhoogsegment zoals wij vaak zetten, zeggen. Of MKB Plus wordt er ook wel genoemd. Uh, ja, marketingafdelingen van twee tot tien man ongeveer. Ja. Uh, hoe ziet het voor die Teams er, uh, ja, hoe zouden die teams eruit moeten zien in uh, 2022? En ik denk dat het in 2023 dit ook nog wel geldt.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Dat verandert niet zo heel snel natuurlijk. Uh, het verandert wel snel, maar niet zo snel. Niet zo snel. Uh, nou. Ja, uh, en dat is ook nog wel een uh, verschil. Een marketingteam van twee versus tien. Ja, absoluut. Ja, dat is ja. wel een groot verschil al.
1: Het is een enorm verschil nog. Dan heb je het ja. echt over een, een marketing spend die waarschijnlijk vijf uh, tot tien tot, tot keer zo groot is uh, bij, uh, van twee naar tien. Ja. Dus ja, dat is wel echt wel een significant verschil. Maar ik denk wel dat je de basisregels nog steeds wel op elkaar kan toepassen.
0: Ja, dus we willen eigenlijk wat meer in de principes duiken. Uh, dus het is, verwacht niet van deze aflevering een checklist met hoe je je team gaat inrichten.
1: <laughs> maar wel een hoop uh, tips en tricks en do's en don'ts over hoe je dat kan gaan doen.
0: Nou, ja, meer de, hoe, kijk, hoe moet je ernaar kijken. Precies. Uh, dus, en het eerste wat ik uh, zelf heb opgeschreven is eigenlijk de specialisme versus het generalisme. Ja, ja. komt vaker terug uh, bij ons. Komt vaker terug. Komt steeds vaker terug. Maar het is wel echt een, uh, het is ook gewoon belangrijk.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, specialisten, ja, spreek voor zich. Die uh, specialiseren zich in een specifiek onderdeel. Een, een, een expert uh, willen ze worden op een heel uh, uh, ja, afgebakend terrein. En wij zien dat er steeds meer van dit soort stukken erbij komen. Ja. Uh, maar dat er ook steeds meer opties komen om dat op een andere manier op te pakken... Uh, dan uh, ja, het allemaal maar naar jezelf toe te trekken en het zelf uit te gaan voeren. Ja. En ik denk dat dat een belangrijk iets is... waardoor wij het steeds vaker hebben over specialisme versus generalisme. Want het gevaar van een specialist is ook... dat ze echt ook puur alleen maar kijken naar dat stukje waar zij mee bezig zijn.
0: Ja, een uh, specialist is bijvoorbeeld?
1: Het kan een advertising specialist zijn als ja. je het over online marketing hebt. Maar het kan ook een, uh, iemand zijn die veel uh, graphic design maakt... Ja. Of een copywriter.
0: Ja, ja. oké. Okay. En een generalist, wat is dat?
1: Een generalist is iemand die uh, wat breder uh, binnen marketing kijkt. Die meer breed geschoold is. Die uh, in, in, vaak in de T-shaped uh, valt, zoals we hem ook wel vaker uh, benoemen. Die dus van veel facetten uh, een beetje weet. En voor sommige dingen net iets meer. Um, maar al die zaken wel aan elkaar weten koppelen. Dus ook weten van, hé, hey, als ik bij je uh, hier linksaf ga, betekent dat dat voor uh, periode I uh, ik ergens iets moet gaan doen. Want ja, uh, ja dat heeft gevolgen voor elkaar.
0: Ja, um, ja je, je kan natuurlijk ook een specialist zijn met generalistische trekjes. Dus je bent heel goed in, ik noem maar iets, SEO maar je begrijpt wel uh, hoe advertising werkt en uh, hoe je een persona moet maken bijvoorbeeld juist uh, dus dan ben je een, spe een T-shaped specialist even zo gezegd ja uh, dus je, je kan wat breder kijken maar uh, het, 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 het aspect generalisme uh, vind ik hoor is is iemand die sowieso wat meer werkervaring heeft want je moet inzicht hebben oorzaak gevolg la langer termijn denken ja dat past bij een sowieso bij een generalist en een specialist ja. die kijkt al wat afgebakender, is bezig met zijn of haar terrein... en uh, misschien ook wat korte termijn gedreven. Ja, nou, ik ben het
1: wel mee eens. Ik denk dat je uh, geen topgeneralist kan zijn als je net, uh, net van school komt. Ik denk dat je gewoon uh, die ervaringen moet opdoen... en daar vanuit die fouten leren. Want ja, je, de, het is eigenlijk, wat ik net al zei... je maakt een foutje hier, maar dat heeft enorme gevolgen op andere plekken. En dat ga je pas leren op het moment dat je een keer is overkomen.
0: Ja, dus je hebt echt wel wat vlieguren nodig om een, uh, een generalistische rol in te nemen.
1: Ik denk het wel. Ja. Ik denk wel dat het al wat sneller kan. Je hebt mensen met hoog analytisch vermogen. Die zijn vaak goed in uh, generalisme. Dus die uh, kunnen uh, uh, heel erg zien als ze bepaalde input of output ergens zien. Dat ze zeggen, oké, okay, hey, wat betekent dit nou? En wat zou, zou dat nog ergens anders iets kunnen betekenen? Mensen die daar wat, wat sterker in zijn, zie je wel wat sneller in zo'n rol komen, maar nog steeds, ja, dan heb je nog steeds echt wel ervaring nodig.
0: Ja, ja dus uh, dat is denk ik even goed om mee te nemen, is... Uh de generalistische rol is per definitie al een ervarende persoon. En een specialist kan, kan uh, ook een wat minder ervaren persoon zijn.
1: Absoluut. In specialisme ja. kan je heel snel tot je nemen. Want je gaat je op één dingetje heel hard focussen. En als jij uh, uh, daar gewoon heel veel tijd aan spendeert. Of nou ja, relatief minder tijd. Want je hoeft niet van heel veel dingen iets te zien. Dus je hoeft ja. maar van één dingetje iets te zien. Ja. En, en daar kan je heel snel op leren. En zeker in deze tijd. Als jij online gaat. Dan kan jij superveel uh, YouTube. YouTube filmpjes kijken, uh, blogartikelen lezen en nog allerlei andere vormen van informatie tot je nemen over een heel specialistisch onderdeel.
0: Ja, maar daarmee kun je eigenlijk als generalist vrij snel een specialisme tot je wenden dan?
1: Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk, ja. Uh, het is wel leuk. Wij zijn natuurlijk, uh, uh, ja, wij zien onszelf wel een beetje als de generalisten intussen. Uh, maar wij zijn ook wel even af en toe wat specialisme in moeten duiken de laatste tijd. Omdat er gewoon even wat uh, werk verzet moest worden. Ja. En dan zie je wel hoe snel je kennis weer in een keer naar een bepaald niveau uh, duikt.
0: Je kan veel sneller verbanden leggen. En weet sneller de juiste informatie op te zoeken. En uh, ja, dat, dat uh, herken ik wel, ja. 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 Uh, laatste ik denk twaalf maanden wel wat meer in de wereld van SEO ja. moeten duiken. voor uh, Vanuit Raft, maar ook uh, vanuit uh, mijn site Hustle natuurlijk. Maar ja. dan merk je gewoon hoe snel je bepaalde dingen oppikt. Precies. Omdat je al enige ervaringen hebt überhaupt met het werken, <laughs> zeg maar. Ja. En dan ook nog eens het werken binnen het vakgebied marketing. Exact. Ja, dus dan uh, valt het kwartje wat sneller. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Maar dat is denk ik goed om mee te nemen. Specialist versus generalist. Ja. Binnen uh, welke rol je daarnaast ook gaat uh, invullen.
1: Ja, en zeker in de marketingwereld.
0: Ja. Nou, we hebben een, een, een vier, uh, viertal uh, rollen hebben wij gedefinieerd vooraf. En het zijn vrij brede rollen. Dus binnen zo'n rol uh, zie je het meer als een hoofdstuk. Met, uh, en daarbinnen kun je nog allerlei hoofdstukjes of sub-hoofdstukjes uh, invullen. Ja. En dat is allemaal afhankelijk van je situatie. Maar even vier hoofdthema's of hoofdstukken waarvan wij zeggen... nou, dat zijn vier rollen die zijn sowieso belangrijk voor jouw organisatie binnen het aspect marketing.
1: Ja, en dan hebben we het over de marketingorganisaties we, die we net gedefinieerd hebben. Twee tot tien man. Twee dus, uh, tot
0: tien man binnen
1: je marketing afdeling. Precies, want de, daarom begonnen we ook over specialisme tegenover generalisme. Ja. Deze rollen zijn allemaal iets generalist, generalistischer ingestoken... dan uh, dat je bij bijvoorbeeld hele grote partijen... die misschien wel vijftig man marketing hebben... die soms veel meer specialismes nodig hebben.
0: Ja, dus per definitie eigenlijk... hoe kleiner jouw marketingteam in het aantal mensen... des te meer een generalist één persoon moet zijn. Ja, He? Ben je het daarmee eens? Ja,
1: niet? zeker. Iedere ja. persoon die daar zit moet genera generalistische trekjes hebben. Ik vind dit
0: een mo moeilijk woord. Ik blijf hakkelen. Lekker zeg. Lekker, ja. Oké. Okay. Laten we bij rol 1 beginnen. En dat is de uh, marketing manager. Ja, de basis. <laughs> als
1: die er niet is, hebben we een probleem, denk ik.
0: Ja. En Zelfs als het één uh, persoon is op de afdeling, is dat dan als eerste de marketingmanager. Ik denk het wel. Ja.
1: Want als het dan niet de marketing manager is, dan is het waarschijnlijk gewoon een medewerker van een andere afdeling.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Wat, is, wat, is, wat uh, definieert de marketing manager? Hè? Wat zit er in die rol? Um, nou, ik denk dat een hele
1: belangrijke is direct gewoon schakelen met de directie of het bestuur van een organisatie. Mm. Um, dat definieert ook het woord manager. Ja. Dan pas kan je ook uh, bezig gaan zijn met je eigen doelen. Die altijd gebaseerd zijn natuurlijk op de doelen van de organisatie. Ja. Uh, en je kan ook zelf echt een, een weg daar naartoe stippelen. Uh, is dat niet het geval? Uh, lever jij bijvoorbeeld uh, uh, jouw verantwoording over... Of uh, over is misschien niet het goede woord... Maar draag je verantwoording af naar je sales manager? Dan ben je gewoon onderdeel van het sales team. Ja. En ben je geen marketingmanager, dan ben je een marketingmedewerker van het salesteam.
0: Ja, ja. ja dat de goede, denk ik. En, uh, ik denk dat, dat dat zien wij nog wel wat vaker. Is eigenlijk dat je onderdeel bent van het salesteam en dat je rapporteert naar de sales manager. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, een marketingmanager rapporteert niet naar de salesmanager. Maar samen met de salesmanager rapporteer je aan naar de di directie eigenlijk.
1: Ja, nou, vaak ook, of nog een commercieel manager eventueel. Maar ja, precies, ja. In, in principe gewoon naar de hoogste laag gelijk.
0: Ja, en uh, uh, zelfs als je dus uh, een marketingteam van één hebt, dan is die ene rol... De marketing ja En dan hoor ik misschien een aantal mensen denken: ja, maar wat, uh, wat moet ik dan in godsnaam managen? Ik ben toch in mijn eentje. Ja, je manage dan denk ik meer de, de marketingrichting en visie van het bedrijf. Juist niet zozeer de mensen. Maar de visie en de richting.
1: Ja, manager staat niet voor het managen van mensen. Manager staat voor het managen van de omgeving. Van eigenlijk uh, de volledige nou, aantal stakeholders. Want er komen nog veel meer mensen bij kijken dan je eigen medewerkers. Maar ook van je doelen, je visie, uh, de uh, processen. Dat ja. manage je allemaal.
0: Ja, ja, dus dat is misschien een, uh, uh, een, uh, een eerste misvatting. is Dat je zegt, van ja, hoe kan ik in godsnaam... Een marketingmanager zijn zonder team. Ja, dat kan dus gewoon prima eigenlijk. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Dus een marketingmanager die uh, is gefocust op de visie en de doelen van de organisatie. En maakt daar een soort van marketing vertaalslag op. Okay, hoe gaat marketing daaraan bijdragen? Mm -hmm. En niet zozeer als soort van ondersteuning op het salesteam. Nee. Dat, dat kan best een facet zijn. Maar uh, dat is ondergeschikt aan de visie en de doelen van de organisatie. Uh, rapporteert direct naar de directie... of uh, in ieder geval een soort van commercieel directeurachtige uh, rol. Uh, en niet naar de salesmanager. Dat hebben we uh, opgeschreven. Mm -hmm. uh, maar als je dan wel een team hebt... Dus stel je, je hebt vijf of tien man, man als marketingmanager. Zullen we vijf beginnen? Laten we zeggen, je hebt, je hebt een team van beetje vijf. Een beetje in het midden. En daarvan ben jij er dus één. Dus je hebt nog vier mensen in het team zitten... waar jij marketingmanager van bent. Wat is dan belangrijk dat jij als marketingmanager... ...doet of kunt.
1: Ja, uh, zeker. Ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is om ook een onderscheid te gaan maken... in ...van oké, okay, wat ga je met je medewerkers doen... ...en wat kom je dan nog tekort aan? Een stukje kennis bijvoorbeeld, of specialisme... ...of juist een sparringspartner. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is... ...want je marketingteam is in mijn ogen nooit... ...de aantal mensen die ook op die afdeling zitten. Er zit altijd nog een, een cirkel omheen van... Freelancers, bureaus of andere ja. uh, mensen die je ondersteunen uh, of juist uh, uh, inspireren, uitdagen, et cetera. Dus dat ja. is denk ik wel een hele belangrijke om mee te nemen. Maar ja, dan heb je een, een team van vijf. Ja, dan hadden we volgens mij uh, drie type marketeer, marketeers uh, omschreven.
0: Ja, klopt. Ja, de eerste die we hebben opgeschreven is de content marketeer. Ja, dus je valt als uh, content marketeer onder de marketingmanager, even zo gezegd. Ja. De tweede die we hadden is een brand marketeer. Mm -hmm. En de derde die we hadden is een data marketeer. Juist. Nou, en neem dit niet te letterlijk als functietitels, maar zie het even als uh, een categorie. Ja. Een categorie functiegroepen wat daar binnen zou kunnen vallen. Want binnen content marketing... Ja, dan kun je, kun je, alle, kanten kun je op. alle kanten op. Je kan een visuelere kant op, je kan een textuelere kant op... je kan social media kant op. Maar het gaat er even om dat jij als contentmarketeer... Uh, heb je, je hebt daar een rol voor nodig. Uh, branding gaat wat meer over ja, het gevoel, de ervaring... Juist, zou je kunnen zeggen. En, en data gaat wat meer over ja, uh, gegevens, informatie verzamelen. Juist. En daar vervolgens uh, weer wat mee doen.
1: <laughs> ja, de juiste acties op coördineren. Vaak ook data-gedreven acties. Ja. En, en, uh, uh, maar ook de data terugkoppelen aan de andere twee. Van uh, hoe, pre ja, hoe, presteert hoe presteert datgene, wat is de, de verandering die we hebben gedaan, wat ja. geeft dat weer weer. En nu ja. zitten we heel erg op de analytische kant, maar een, ik zie een data marketeer ook als iemand die uh, uh, in de advertising zit, dus die een, een LinkedIn advertising campagne maakt versus een Google Ads campagne, uh, ja. die zitten ook in die hoek of ja. die dat in ieder geval coördineert.
0: Ja. Ja, laten we, laten we daar, want daar komt denk ik een mooie mix als voorbeeld samen. Je moet een, uh, nou je moet helemaal niks, maar je, je, gaat, een, uh, je gaat een LinkedIn uh, campagne optuigen als datamarketeer. Dus ik denk dat, dat je dan doelt op een datamarketeer kan heel goed de LinkedIn campagne voorbereiden. Dus hij kan ja. een doelgroep segmentatie onderzoeken, instellen... Bijvoorbeeld. Uh. Maar misschien
1: ook niet. Hè? Misschien kan hij zelfs gewoon wel zeggen van... oké, okay, wij zien uh, dat uh, zoveel procent uh, uh, via LinkedIn op onze website terechtkomen. We hebben nu zoveel volgers. Iemand die even die cijfers aan elkaar weet te binden en zegt... oké, okay, hey, marketingmanager, jij had ongeveer dit doel. Uh, uh, als in, we moeten grotere naamsbekendheid uh, of meer uh, brand awareness hebben. Uh, uh, ja, dan kan jij zeggen van, nou, via LinkedIn zijn er deze opties, denken we.
0: Ja. Ja, en, precies. Ja. Ja,
1: en dan hoef je niet te kunnen zeggen van, ik ga ook gelijk eens even in LinkedIn eh, zo'n zo data of een, uh, een doelgroep bij elkaar zoeken of klikken. Ja. Uh, dat zou misschien zelfs het werk kunnen zijn dat je dan weer eventueel uitbesteedt. Want naast dat stukje van LinkedIn, wat nu heel specifiek is... heb je ook nog eens als onderwerpen uh, de Google Ads campagne die je hebt lopen. Uh, maar ook uh, gewoon even heel simpel. Uh, de eventbezoeken moet je even analyseren die er zijn. Ja. Uh, je bent met heel veel dingen bezig. En ja, je rol is gewoon veel meer om al die data aan elkaar te koppelen... inzichtelijk te maken. En ook dat is nog niet per se dat je zelf ook weer een programmeur moet zijn... die allerlei data via APIs bij elkaar weet te krijgen.
0: Nee, okay. Maar even voor het uh, voorbeeld uh, makkelijker te maken... Jij gaat gewoon in LinkedIn duiken en je pakt die segmentaat zou kunnen. Hè? Mm -hmm. uh, de, maar dat is jouw rol als data marketeer dat je ervoor gaat zorgen dat, uh, dat het duidelijk wordt. Oké, okay, hoe groot is dan die doelgroep? Uh, hoe gaan we die bereiken? Maar vervolgens moet er dus ook een advertentie gemaakt worden. Juist. Uh, iets visueels, iets prikkelends. Ja, <laughs> absoluut. En dat doe je iets jij binnen
1: de lijn van wat het uh, tot nu toe uh, de brand heeft neergezet.
0: Ja. Ja, precies. Dus dat, doe, dat, dat kun je niet verwachten van een data-marketeer. Nee. En dat brengt je eigenlijk bij die brand-marketeer. Absoluut. Iemand die gevoel heeft voor het visuele stuk, iemand die gevoel heeft voor het stukje storytelling wat past binnen het bedrijf. Uh, mm -hmm. uh, dat, dat stukje.
1: Absoluut. Toch? Ja.
0: ja. En dat, eventueel zou dat ook bij die content-marketeer zitten, daar wat overlap in. Uh, dus als het een ja. visuelere content-marketeer is, zou die uh, iets kunnen ontwerpen of laten ontwerpen. Een stukje kopie. Uh, stu uh, een, een prikkelende titel en de juiste call to action tekst en een omschrijving erbij.
1: Maar ook weten van, hé, hey, wat hebben we al in het verleden gecreëerd qua content... waar we eventueel naar kunnen verwijzen of dat we kunnen gebruiken... of dat we later in het, uh, 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 ja, in het ja. facetten weer terug kunnen laten komen.
0: Ja, dus bij, per definitie voor zo'n type LinkedIn-campagne... heb je eigenlijk al twee typen rollen die ermee gemoeid zijn. Ja. En minimaal twee. Minimaal twee, daar ben ik twee, wel mee eens. Ja, dus, en dat is denk ik een goed voorbeeld. Eh, als je het hebt over een data gedreven marketeer versus een ja, brand of, of content gedreven marketeer. Mm -hmm. Je hebt ze beide, of alle drie eigenlijk wel echt nodig. ja Als je, je team gaat bouwen. Ja. Intern ook? Nee. <laughs> nee, ik denk, ik denk dat het.
1: Uh, um, ja, je, we hebben het net over team van vijf. Ja, dan zou ik wel zeggen: van oké, okay, je moet alle drie de rollen yeah. wel intern gaan invullen.
0: Ja, maar anders moet je dat als uh, marketing manager jezelf uh, gaan uh, aanleren ofzo. Ja, nou ja, op zijn minst
1: moet je dan een uh, gevoel hebben voor de ontbrekende stukken. Ja. Om, om daar te weten, oké, okay, hoe ga ik dit verder invullen? En, en uh, daar ook zelf een uh, functie in hebben die controleert op. Is de kwaliteit en de output die er komt elke keer nog wel goed genoeg ja. voor het idee wat we hadden en de doelstellingen die we willen bereiken. Uh, en, en dat betekent dat je dus ook heel goed moet weten van oké, okay, tot hoever gaat mijn kennis en waar moet ik dan toch maar weer eens extern wat erbij halen. Of of accepteren van oké okay, jongens, uh, we gaan op dit gebied gaan we een beetje onderpresteren ten opzichte van de andere zaken die we doen.
0: Ja, ja precies. Dat je daar uh, uh, bewust keuzes in maakt. Ja. Ja, oké. Okay. Um, gaan we, laten we dan eens inzoomen op uh, Petrol eventjes. Hè? Dus pak mm -hmm. even die content marketeer. Wat doet de content marketeer in hoofdlijnen?
1: Ik denk dat je het dan hebt over uh, de content Gezorgd dat er content gecreëerd wordt. Het hoeft ja. niet degene zijn die altijd maar de content creëert. Ja. Um, maar moet wel weten van oké, okay, wat moet er gaan komen? Um, hoe ga ik dat creëren? Ja. Uh, wie heb ik daarvoor nodig? Waar ga ik het opslaan of slim gebruiken? Wat kan ik hier nog meer mee doen met deze stukken content? Uh, en ook dat weer teruggeven aan de rest van de organisatie. Als je dus nog collega's hebt van, hey, dit is er nu. Wat zou jij daarmee kunnen of willen?
0: Ja, ja dus iemand die bij wijze van de content planning kan optuigen en Precies. waarborgen. Ja. Of in ieder geval, uh, die, die, met name waarborgen. Ja. Het optuigen kan eventueel
1: zelfs nog samen met, uh, uh, ja, met iemand anders. dus ja We hadden het er net over, nou die marketingmanager, dat moet toch wel iemand met een stukje ervaring ergens zijn. Absoluut. Die contentpersoon uh, of marketeer hoeft dat niet per se te zijn. Uh, je moet natuurlijk wel een stukje gevoel hebben, maar ja, dat is met alles. Je moet er ergens een beetje talent voor hebben en gevoel voor hebben. Ja. Maar diegene kan echt wel uh, um, wat meer aan het begin van de carrière staan. Ja. Uh, en dat stukje dan vervolgens oppakken.
0: Ja, maar goed, als jij in een klein team van vijf zit, is het wel. We uh, hebben net ook gezegd, als je wat meer generalistische trekjes hebt. Dus net, net even wat meer ervaring daardoor ook hebt. Uh, maakt het, uh, het leven van het team wel makkelijker.
1: Absoluut. Ja, ja, ja dat, daar, dat, dat is denk ik gewoon al sowieso eentje die we nou, nu kunnen aftikken. Uh, hoe groter dat team wordt, hoe meer. Uh, specialisme aan de ene kant, maar ook hoe meer ruimte je hebt voor uh, wat jongere, minder ervaren uh, marketeers. Ja. En hoe kleiner dat groepje dus wordt, hoe minder je daar eigenlijk ruimte voor hebt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goede vuistregel. Uh, maar goed, die content marketeer, het is, in een klein team is het ook wel handig dat die wat productie kan gaan draaien. Dat denk ik ook, ja. ja, want, ja als je met z'n drieën bent en die content marketeer is allemaal alleen maar aan het coördineren, denk ik, ja, uh, er moet ook wel wat output komen.
1: Absoluut, dat ja. denk ik ook. Ja, die... ja. Maar dat kan redelijk eenvoudig natuurlijk. Hè? Want een content marketeer kan bijvoorbeeld wel de tools aangereikt krijgen. Van uh, uh, oké, okay, um, nou ja, je bent niet zo goed in copywriting. Dus dat doen we extern. Maar jij moet wel zorgen dat daar uh, A, een goede briefing voor komt. Maar B, als er die is, ga je hem ook even SEO checken. Ga je hem in orde maken. Uh, uh, maar je, je hebt bijvoorbeeld wel wat skills in. Uh, uh, in bijvoorbeeld een, een Canva heb je. Hebben we een heel systeempje klaarstaan. Daar maak jij alle afbeeldingen vervolgens in. Zodat ze in één lijn zijn. Ja. En vervolgens je ze ook op de site, dus je doet een stukje content management daar. Dat maak je netjes op, dus je, dat zijn al de output skills om het zomaar uh, te noemen. Dus ja. uh, dat en maar het kan ook aan een andere kant zijn, juist. Ja, je bent gewoon echt een goede copywriter ook. Dat kan, ja, helemaal niet erg. Dat is ja. goed, juist.
0: Ja, precies. Dus goed kijken waar je skills liggen of waar je ambitie ligt om skills te ontwikkelen. Ja, en dat combineren met uh, ja, het stukje content planning ja, ja. Dat, dat zit in content marketing verweven. Dus je kan het best een visuelere content marketeer zijn... die dus uh, inderdaad uh, visuals voor socials maakt. Ja. Of wat meer tekstgedreven content marketeer. Ja.
1: Of uh, content creator in de vorm van uh, uh, video's opnemen. Uh, ja. die Zeker als je kijkt naar uh, de, de, huidige, uh, de huidige tijd... dat oh, klinkt weer zo, uh, zo oude, oude ANWB-man... maar uh, die veel meer gedreven is op reels... Uh, op, op, op snelle beelden, snelle video's snelle audio ook tegenwoordig ja. ja iemand die daar uh, snappy content weet te creëren
0: ja cool oké okay. en dan hebben we de brandmarketeer het
1: gevoelsmens het gevoels <laughs> het gevoelsmens. Ja.
0: wat zijn nou een beetje de functies binnen die uh, categorie?
1: Oeh, deze is wel, uh, uh, heeft ook wat overlap, denk ik, met de content. Want dit zou ja, ja. ook iemand kunnen zijn die uh, goede uh, uh, designzaken kan creëren of uh, uh, maken. Maar dit is vooral iemand die heel erg een gevoel heeft bij... Oké, okay, hoe kunnen wij onze doelgroep vangen in, uh, in, het, in het verhaal, het gevoel van het bedrijf? Ja. En, en dat heel erg bewaakt, maar ook... Uh, ja start eigenlijk. Dus als, dat een, als gewoon een, een zwak brand is, ja, start dat dat beter wordt, dat het dat opgebouwd gaat worden. Dat dat, uh, moet dat intern,
0: ja. als je zo met z'n vijven bent?
1: Um, ik zou dat niet intern doen, maar ik zou wel uh, zorgen dat die brand, brandgerichte marketeer weet hoe je zo'n uh, ja, zo zo uitdaging moet aanpakken. Ja, maar dus. ik,
0: ik heb het gevoel als je met z'n vijven bent, dat, dat dit geen fulltime... Ding is.
1: Nee, met z'n vijven denk ik dat het minder is. Maar ik, ik ben ook niet overtuigd dat je uh, um, als brandmarketeer niet ook nog uh, bijvoorbeeld een stukje contentmarketeer kan zijn. Ja. En daar zit denk ik dan de overlap die je kan kan, kan pakken.
0: Ja, ik, ik uh, mijn gevoel zou zeggen, in zo'n klein team, uh, valt het misschien ook vaak bij een uh, marketing manager, als je daar gevoel voor hebt, in combinatie met bijvoorbeeld een uh, een designbureau ja. die jou uh, adviseert en, en dat jouw content marketeer dan dingen uitspuugt uh, in, in output uh, met allemaal visuals. Uh, onder, ja, even tussen aanhalingstekens onder toezicht van het designbureau die dat op, uh, daar input op kan geven dan om die kwaliteit bijvoorbeeld te waarborgen. Dus dat, ja. dat zijn allemaal manieren om dat te, om dat te kunnen doen. Zeg maar. ja.
1: Ja, als je heel sec kijkt naar van de drie rollen die we nu geschetst hebben, we gaan zo door naar nummer drie. Maar uh, dan is denk ik de brandmarketeer degene die ik er persoonlijk het laatste intern bij zou halen. Sterker nog, er zou zelfs een kans kunnen zijn dat, uh, uh, dat ik een tweede contentmarketeer erbij haal voordat ik overstap naar een brandmarketeer.
0: Ja, ja, het hangt heel erg van je type organisatie af, maar ik denk uh, een beetje als je in die hoedanigheid kijkt, een team van vijf markete marketeers in je team uh, zou ik uh, niet zo snel voor een brandmarketeer kiezen maar voor een uh, freelance uh, art director of een uh, ja.
1: design agency maar dan moet je als marketing manager zelf wel een goed gevoel voor brand hebben als jij ja. weet gewoon ik ben een marketing manager die
0: heel erg data gedreven is ja of een van je content marketeers heeft een goed gevoel voor brand ja <laughs> precies maar een dedicated uh, brand manager of, nou, een brand manager is brand. wel gelijk een ja. next level ik, ja.
1: maar ik brand we hadden het nu over de brede rol van brand marketeer daar, daar
0: kan natuurlijk best wel wat in vallen
1: uh, ja. dat dus zijn de,
0: de graphic design werk en zo bedoeling.
1: graphic kan daar. Invallen, maar iemand die wat meer storytelling zit, uh, dat stukje. Uh, ja. um, maar het kan ook zijn dat je heel veel um, beurzen doet. En als jij een beurzen doet, dan wil jij een, een, een perfect aangeklede stand. Ja, daar heb je iemand voor nodig die ...jouw gevoel uh, kan, kan uitdragen... ...of kan bewaken... Ja. Uh, ...die dat soort dingen kan coördineren. Dus ja, of
0: dat je veel met verpakkingen doet. bij. Wijze van
1: nou, exact dat. Ja. Kijk, de, de, of je veel productlijnen hebt inderdaad... Ja, ...dan wordt het even een ander verhaal. Dan heb je heel veel sneller zo'n zo brandmarketeer uh, nodig. Ja. Um, dat betekent niet dat zo'n brandmarketeer een art director moet zijn. Zeker niet, zou ik absoluut niet aanraden... ...om die uh, binnen die te halen. extern
0: erbij nemen? Absoluut, absoluut, ja. 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 Oké, okay. hey, en dan, uh, dan hebben we eigenlijk die, uh, die derde hoofdstuk, uh, dat is de, da de data marketeer. Datamarketeer. Ja. Ja, wat valt er in de datamarketeer uh, ongeveer? Ja,
1: dit is een rol die heel hard groeit nog steeds. Uh, data, nou ja, we gaan we even voor het internettijdperk was data veel minder. Je had natuurlijk sowieso wel al data toen. Mensen die dachten van oké, okay, hey, uh, naar dat tv-programma kijkt ongeveer die doelgroep zoveel mensen. Um, in die krant kunnen we wat plaatsen. Nee, die, ja, dat was ook al de data marketeer. Iemand die nadacht waar plaatsen we het. Dus die niet mm -hmm. zozeer nadenkt over hoe brengen we de boodschap over. Maar veel meer waar brengen we de boodschap over. Ja. Uh, en komt dat op het juiste moment. Uh, die kans is de data marketeer. Vrij vertaald naar nu zie je dat die gewoon veel vaker in een, nou ja, als we kijken naar het begin van het internettijdperk, in een CO, een later CEO-hoek zit. Dus nou ja, goed gevonden worden. Zoekmachines zijn daar nog steeds super belangrijk bij. En intussen zie je dat die rol steeds verder gaat. Ook data-analyses op basis van je social gebruik, alle data aan elkaar koppelen, maar ook gewoon data in bijvoorbeeld, nou we hadden het net over events. Ja, hoeveel mensen komen er nou op die, op die beursvloer? Ja. Uh, hoeveel uh, latere gegevens achter, hoeveel nemen er uiteindelijk zelf contact op, hoeveel worden door de sales uh, benaderd, nou ja, zo kan ik lekker doorgaan. Dat is de datamarkter die veel meer vanuit dat oogpunt kijkt en daar optimalisaties zoekt.
0: Ja, heb je intern nodig?
1: Uh, ik zou dat wel uh, snel, snel mee starten. Ik denk ja. dat je content wel je basis is... en dat je je data extern kan halen. Dus je kan dat wel bij uh, bijvoorbeeld uh, bureaus of freelancers halen. Mm -hmm. uh, dan moet je die wel goed betrokken hebben. Dus niet denken van... oh uh, oh ja, ik koop even iemand uh, twee uur per week voor uh, Google Ads uh, in. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Je moet dan echt wel iemand erbij halen die het bredere plaatje bekijkt voor je. Als je zelf niet... En het is weer de disclaimer natuurlijk. De marketingmanager moet niet zelfs zo'n datamarketeer ook zijn. Kan namelijk. Dan heb je dat wat minder nodig. Dan heb je juist misschien wat meer aan die... Uh, laten we zeggen, uh, uh, iets meer uitvoerende werkzaamheden. Maar heb je dat niet, hoef je het niet intern te hebben. Maar moet je wel zorgen dat je iemand hebt om je heen die dit voor jou uh, in kaart brengt of mede in kaart brengt en bewaakt.
0: Ja. Ik denk dat uh, datamarketeers uh, een van de lastigste zijn op dit moment om uh, te krijgen.
1: Ja, het is uh, het, het hardst nodig, omdat dat hele gedeelte het sterkst groeiende is. Dus ontstaat er vanzelf schaarste. Uh, daarnaast zie je dat het vaak wat meer analytisch mensen zijn. Uh, uh, iets meer... Nou ja, wiskunde gedreven om het zomaar uh, te zeggen... die zijn sowieso heel schaars... want die worden voor alle vakgebieden op dit moment... Uh, uh, ja wordt eraan getrokken. En uh, marketing was, uh, uh, is grijpbaarder geworden... waardoor deze rol duidelijker en, en uh, meer voorkomt. En, en, en dat zorgde denk ik juist voor... Uh, dat ook een shift is waar vroeger marketing heel erg het gevoel was. En uh, uh, ja, daar zie ik een enorme, enorme uh, wisseling ontstaan... maar ook wel weer gelijk nu een nieuwe, uh, een nieuwe balans.
0: Ja. ja, maar als die zo moeilijk te krijgen is... dan is de vraag misschien hoe, hoe uh, verstandig is het om die uh, proberen intern te krijgen...
1: Ik denk dat dat heel moeilijk is. Als jij op dit moment zegt van, ja, ik zoek een, een, een data gedreven marketeer. Uh, nou, laten we even T-shaped aanhouden. Die uh, uh, zegt van, ja, ik ben uh, uh, wat dieper gespecialiseerd in advertising op social. Maar in de brede school, uh, breed geschoold, wel nog in, in het hele data verhaal. Ja, dat uh, een wedstrijd met binnenhalen. Uh, zeker als jij een, een, een partij bent. Die uh, nou ja uh, drie tot uh, uh, tien man uh, verder eromheen heeft. Ja, dan heb je, moet je wel heel veel te bieden hebben. Wil diegene komen? En uh, dan moet je hem ook nog maar eens zien te vinden. Want je weet ook niet eens maar helemaal goed waar je die moet gaan halen. Dus ja. ik denk dat dat een hele lastig gaat zijn. En dat je dan zoveel tijd en geld kwijt bent voordat je diegene hebt. Dat je beter gewoon gelijk naar een bureau kan grijpen.
0: Bureau of freelancer of iets in die... Of
1: uh, freelancer. Ja. Ik ben meer een bureauman.
0: Ja, dat snap ik. <laughs> <ja>. Ik ook. <laughs> ja, beter. Ja, maar laten we het uh, objectief houden. Een freelancer kan ook gewoon. Een freelancer kan, ja.
1: maar uh, nou ja, misschien is dat wel gelijk een, een, een. Wat is nou dan het verschil? ja Een freelancer is één persoon met die kennis. En een bureau uh, brengt misschien wel vier data gedreven marketeers aan tafel. Nou, dat, dat
0: hangt van je vraag af, dus.
1: Uh, nou, dat hangt zeker van je vraag af, ja, absoluut. Maar dan nog steeds, ja. Um, als je kijkt naar de ontwikkeling van de marketingwereld... als jij een, een advertising specialist uh, uh, nodig hebt, denkt nodig te hebben in ieder geval... Ja, dan was het vroeger heel belangrijk dat hij heel veel verstand had van Google Ads en het Display-netwerk. Maar nu moet hij ook wel verstand hebben van TikTok-advertising. TikTok en uh, uh, nou ja, eerst dachten we ook nog een hele tijd van ja, op Snapchat moeten we nu ook. Uh, oh nee, dat is alweer weg. Ja, dus als jij een freelancer uh, binnenhaalt, dan heeft hij waarschijnlijk zijn stukje skills set. En, en als volgende maand er in één keer iets nieuws, nieuwe hype is, ja, dan heeft hij diegene dat waarschijnlijk niet. Hè? Zijn altijd zonderingen daar gelaten? Maar je hoeft,
0: je hoeft toch niet altijd in alle hypes mee te springen?
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus je moet goed kijken, past het bij je? Maar ik denk dat een, een, een bureau vaak een, een safer choice is, omdat er breder en sneller geschakeld kan worden. Ja. En, zo, en dan nog een diepere laag. De juiste freelancer vinden ze ook nog wel een uitdaging. En de meeste bureaus hebben wel al een mooi lijstje van freelancers. Dus mochten ze zelf een gat hebben binnen hun kennis, halen ze die ook weer ergens vandaan. En je zit dan. Niet, kijk, als je met een freelancer zegt, we gaan twee jaar met elkaar werken, dan zit je aan hem vast. En als, die, als hij zegt, ja dit kan ik niet oplossen, dan is het klaar. Met een bureau zeg je twee jaar werken, je zegt ik heb dit gat, dan gaan ze dat gat voor je dichtlopen. Ja. En dat is denk ik wel een groot verschil. Dat is waarom ik ook zo'n bureau fan ben, naast dat ik natuurlijk bij heel veel bureaus betrokken ben. Dus het is ook een beetje uh, uh, ja, wij van WC Eind, Maar ik ben wel echt van overtuigd dat dat echt wel een, een, een meer duurzame route is dan een freelancer. En daarnaast, ja, wat levert een freelancer extra op? Nou, is vaak dat ze iets meer sneller uh, beschikbaar zijn. Maar ook dat vind ik wel tegenvallen. Um, en daarnaast, ze zouden goedkoper zijn. Maar ja, de, de, door de schaars in de markt is, is het freelancer tarief ten opzichte van het bureautarief zo dicht naar elkaar toegeschoven. Dat ik denk, nou, daar zou ik het niet meer voor laten in ieder geval.
0: Oké, okay, maar wat is dan wel het voordeel van een freelancer ten opzichte van een bureau?
1: Nou, je, een freelancer zie je dat, dat, uh, dat je daar vaak een één op één relatie... en die ga je een soort van in je team schuiven en dat je hem op locatie hebt. Maar dat zou je ook gewoon met je bureau kunnen afspreken natuurlijk. Tot op zekere hoogte van, hey, ik wil gewoon een bepaald type erbij op locatie. En freelancers worden in mijn ogen vaak gewoon gezien als... Uh, 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 ja, ik heb deze handjes nodig, maar daar zijn ze eigenlijk veel te duur voor. Ja. Dus, ja.
0: ja, maar ik denk dat je ook wel freelancers hebt die je echt wel uh, op, op het stukje resultaten uh, sturen. Zeker als je het in de data analytics uh, advertising... En wat bedoel je met het resultaat Dat je betaalt op basis van ja dat je het betaalt op, op basis van bepaalde resultaten of of een bepaalde fixed price uh, dingen ja, kunnen afspreken. dus ik, ik dat zie je zeker in de en uh, advertising hoek is dat uh, veel tastbaarder te krijgen natuurlijk absoluut uh, dus maar goed er zijn er zijn meerdere vormen voor uh, in ieder geval uh, komt het er wel een beetje op neer intern uh, uh, data marketeer is heel erg lastig om dat intern te krijgen
1: ik denk dat het een uitdaging is. Maar ook dan... Het, ja, er zijn uitzonderingen daar gelaten. En het kan we zeker. En het hangt ook vanaf ja, hoe diep is het niveau... wat jouw organisatie nodig heeft. Als jij inderdaad... Uh, uh, nou ja, redelijk basiszaken oppakt... Uh, via uh, social advertising. Ja, uh, dan kan het misschien wel. Dan kan zo iemand zo'n rol bekleden... door te zeggen, nou, ik doe een paar uh, ads opzetten. En daarnaast heb ik ook nog de rol van... Uh, ondersteuning bij de content uh, uh, marketeer, ja, dan, ja. dan zie ik dat wel gebeuren.
0: Maar goed, dan hebben we ze nu wel redelijk uh, globaal besproken. Dat mm -hmm. is eigenlijk ook uh, prima voor, voor deze aflevering. Als je dan gaat groeien met je marketingteam... en je begint echt uh, uh, from scratch... dan begin je eigenlijk dus met de marketingmanagerrol. Ja. Ook als je alleen bent op je afdeling binnen het marketingstuk... Dus mm -hmm. je hebt één marketeer, dan is de rol marketing manager. Ja, wat manage je dan? Je manage geen team, maar je manage wel de resultaten, de visie en de route ernaartoe. Mm -hmm. eh, dus de marketing manager is eigenlijk het beginpunt van je marketing. Ja, ja
1: zonder marketing manager
0: is er niks. <laughs>
1: Gaat, het niet werken, Gaat zeg maar. er niet werken, zeg maar. Oké, okay.
0: en dat moet sowieso per definitie een iets ervaren persoon zijn, want ja. de marketing manager is heeft veel meer generalistische trekjes dan specialistische trekjes. Dus ja. die, die kijkt breder en is ook gewend om op directieniveau te kunnen praten. Zeker, Hè? zeker. Dus dat betekent eigenlijk al uh, per definitie, als ik hem even plat zou mogen slaan... vijf plus jaar ervaring voor zo'n rol, want daaronder wordt het wel heel erg lastig... Ja. Niet onmogelijk, wel lastig. Hangt er ook een
1: beetje van de organisatie weer af. Wat, ja. wat houdt een directie in dit geval in? Is het een hele platte organisatie waar je ook gewoon in het dag, dagelijks constant met de directie bezig bent? Dan denk ik dat het wel nou, kan. Het
0: gaat om niveau uh, schakelen, denk ja. ik. Dus, uh, laten we hem even plat slaan. Uh, uitgangspunt vijf plus jaar. Ja. Uh, ga je verder groeien, dan komt eigenlijk de content rol. De, die, de kans groot is dat die als eerste komt. Natuurlijk, ja. uitzonderingen daar gelaten. Um. Ja. En een content marketeer kan in allerlei hoeken zijn... en dat hangt ook een beetje van je strategie af... die je gekozen hebt als marketingmanager. Zet een zwaartepunt op tekst. Zoek dan een content marketeer met affiniteit voor tekstschrijven. Mm -hmm. uh, Zet het zwaartepunt op beleving. Zoek dan een content marketeer die affiniteit heeft... met socials en visuals maken. Ja. Uh, uh, een tweede rol zal waarschijnlijk ook weer... in de content hoek zitten...
1: Ja, die, die kan zo aanwezig, maar uh, um, zoek dan. De content die, die juist nu een beetje de andere kant op gaat. Dus e die eentje die a a a aanschuurt tegen dat uh, uh, stukje data. Uh, dus die wat misschien wat meer in die, in die social zit en daar ook ja. wel een beetje van weet. Van hoe plaats ik waar wat. Ja, dus rol
0: nummer twee en drie zitten nog steeds in die content marketing. Ja. Maar dan ben je met z'n drieën. En ook die content marketeers. Die hebben wel wat generalistische trekjes nodig. Ja. Om zelfstandig te kunnen werken. Andere partijen te kunnen aansturen. Ja. Uh, wat meer oorzaak-gevolg te kunnen begrijpen. Dus ook daarin enige ervaring zeker even meepakken. Dat is het geld meer dan waard dan wanneer je dat een, denk ik ook. een junior gaat neerzetten of of een, uh, laat ik zeggen een starter op de arbeidsmarkt die ja. nog alles moet gaan aanleren.
1: Ja, in in en zeker. Ik ben het hier 100% mee eens. Praktisch gezien weet ik ook gewoon dat het soms wat lastig is om dit voor elkaar te krijgen. Want ja, ja de mensen uh, met uh, twee jaar plus werkervaring, twee tot vijf jaar werkervaring, ook die zijn op dit moment heel schaars ja. en heel gewild. Dus uh, uh, mocht je dus toch zeggen bij die derde, ja, ik heb alleen maar Zo'n starter, uh, ja. zou, ik er wel, zou ik het wel aandurven om dat, uh, dat te doen? Ja, maar, maar
0: zorg voor de juiste faciliteiten voor precies. de Precies,
1: ja. En als ja. je dat niet hebt, dus doe dan even niet die starter en uh, kijk welk geld je dan bespaart en geef dat weer extra uit aan je, ja, je omgeving eromheen. Dus je, je freelancers, je bureaus, uh, et cetera. Ja. Dus. Uh, um, want als jij eh, in één keer bij een bureau, zeg, uh, 3000 euro per maand extra inpompt. dan krijg je daar een heleboel voor terug. Zelfs als het gaat om een stukje output. wat ik niet te snel bij een bureau zou neerleggen, puur output. Maar ja. gewoon, uh, uh, ik denk dat je daar echt. Uh, uh, ja, dat je die overweging wel zes keer mag maken voor jezelf.
0: Ja, oké. Okay. En dan, dan heb je dus een team van drie. Dan, dan ga je naar vier kijken. En dat is een wat meer datagedreven rol.
1: Ja, tenzij je dus die marketing manager bent die dat heel erg onder de knie heeft, dan ja. zou ik ze ook overstappen, misschien naar die brandkant. Okay. Maar hangt ook weer een je, uitzondering.
0: Hangt van je business af, hè? Dus hangt ook jij, weer van je business dus af. Als, ja. als, als, als jij een uh, productie bent met heel veel type producten en waarbij packaging design extreem hm. belangrijk is, dan ja. komt uh, brandmarketeer uh, waarschijnlijk veel eerder. Exact, exact. <laughs> ja, ja, ja oké. Okay.
1: Kijken we naar de wat meer bijvoorbeeld B2B hoek? Ja, zeker in die uh, data-getreven hoek gaan zoeken.
0: Ja. Oké, okay, en dat uh, is extern een stuk sneller en makkelijker te vinden dan wanneer je daar een functie intern voor gaat plotten.
1: Ja, ik denk als je daar als je dat een functie intern gaat doen en je wil daar de juiste ervaring hebben, dat je dan al op een budget van 4 tot duizend minimaal per maand zit, nou, moet je eens kijken wat je daarvoor kan inkopen. Ja. En dan zeggen heel veel mensen... ja, maar ik investeer dan intern in die kennis... en die heb ik dan later niet meer nodig. Ja, maar die persoon die er zit... heeft geen sparringspartners meer. Dus als je die afsnijdt van überhaupt... Uh, bureaus en freelancers op dat moment... omdat het budget op is... ja, dan gaat die... Een heel klein beetje nog wel vooruitgang boeken. Maar niet meer de juiste die je, die je zoekt. En na een hmm. paar jaar moet je dan weer opnieuw beginnen. En, uh, want diegene raakt ook verveeld. Want die heeft geen, geen uh, spanningspartners op bied, zijn niveau.
0: Je, je biedt zo'n persoon geen perspectief. Eh,
1: weinig of minder. Ja. Maar ja, hou je wel die hele grote, uh, uh, wat meer ervaren binnen. Uh, die echt de boel helemaal anders gaat maken. Ja, dan heb je wel weer jackpot, denk ik. Maar ja. Nogmaals succes met vinden van die persoon. En als je hem hebt, bel me
0: even. Ja, bel mij inderdaad. Even, want <laughs> ja. Die zoek ik ook wel. <laughs> Oké, okay. hey, uh, we zijn het denk ik ook zo. En uh, we zitten tegen drie kwartier aan. Dus dat is een mooie lengte. Nou, ik zou hem Perfect zo weer. Ja. Nou, e Einde. Einde. Ja. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Jo. Bye. Later.